0: Bienvenue Khaled Ayouche. Merci, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes PDG d'Inforisq. Absolument. Entreprise-société spécialisée dans le renseignement commercial. Parce que je dis renseignement, de, hein, le mmh. renseignement commercial. Et la collecte, le traitement d'informations légales et financières. Absolument. Est-ce que je suis complet Oui, oui, ça, re, ça reprend la définition euh, standard, générale standard, 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 de, de ce que nous faisons. Khaled Ayush, qu connaît, qu'on connaît sans connaître. Très peu visible dans les radars médiatiques. Oui. Donc, je suis double. C'est pour ça que je suis doublement content de vous recevoir et que vous ayez Merci. accepté mon, mon invitation au débat. Vous êtes plutôt réservé. C'est pour ça que vous n'êtes pas trop dans les médias. Ou vous avez non, non, conseillé.
1: non. J'interviens je, je, lorsque lorsqu'un sujet me tient particulièrement à cœur et lorsqu'il y a une réflexion de fond sur un, une problématique particulière. Mais effectivement, je n'ai pas l'habitude. Donc pour les sujets inutiles à...
0: On peut euh, prendre ça comme ça, si comme on délais, vous le souhaitez. Comme les délais de paiement, parce que le gros euh, le gros du débat, aujourd'hui, va porter effectivement sur les délais de paiement, oui. sur InfoRisque et puis tout l'événement euh, que vous avez organisé aujourd'hui à Casablanca. Mais on va peut-être démarrer avec vous, parce que je rappelle que vous êtes financier de formation, diplômé HEC en finances internationale. Hein oui, absolument. J'ai du lourd en face de moi. Je me dis, donc je vais pas me priver de demander à Rélai ce qu'il pense, ce qu'il ressent, lui, euh, de la conjoncture économique Bon, c'est un
1: c'est une question assez euh, assez complexe. Moi moi je bon, je pense que on est dans un pays où euh, la priorité c'est d'abord le l'intégration sociale. Et je pense l'intégration sociale vient euh, vient de l'emploi. il euh, n'y a rien de pire pour quelqu'un de se réveiller le matin et de pas savoir quoi faire. Et c'est important pour lui que qu'il ait du sens hein, à ce qu'il fait et et pour moi donc, le, le premier facteur d'intégration sociale, c'est l'emploi. Et donc, l'emploi veut dire aussi euh, l'entreprise. Donc, ça, c'est, on va dire, l'étape numéro un. Ensuite, quand on est intégré dans une entreprise, on veut, je pense, vous et moi, euh, progresser dans cette entreprise, euh, avoir des revenus qui
0: s'améliorent pour euh, faire vivre sa famille euh, et euh, éduquer ses enfants. Et ça, ça s'appelle la croissance. Ah, mais il y a le souci que l'entreprise aussi fasse des gains en termes de productivité. C'est la croissance. Et, et, et la
1: croissance... Et l'emploi viennent bien évidemment de de, de, de l'environnement des affaires, de l'environnement dans lequel vous évoluez. Et, et je pense que toute la question, pour revenir donc plus précisément à votre question, euh, toute la question de travailler sur cet environnement de manière à ce que l'entreprise se sente à la fois en confiance et rassurée par rapport
0: aux perspectives qu'elle peut avoir pour se développer. Vous considérez que la, la conjoncture est pas top je, je, dire moi j'essaie d'être ah, assez,
1: euh, assez euh, je, je vais en tant que chef d'entreprise peut-être partager avec vous mon, mon expérience. Un jour on m'a demandé euh, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise euh, réussisse. Et, et moi je considère qu'il y a trois, trois facteurs. Le premier c'est le savoir-faire que vous avez. Parce qu'in fine l'entreprise ça crée des produits. On a tendance parfois à l'oublier. Ces produits doivent être de bons produits, de qualité, compétitifs. Tout simplement parce que le monde est globalisé. Et ça, ça s'appelle un savoir-faire si on remonte d'un cran, le savoir-faire, c'est des personnes qualifiées. Et donc si on remonte encore d'un cran, une personne qualifiée, c'est une personne qui a eu un niveau d'éducation et d'apprentissage de qualité. Donc là, on touche à la partie, euh, la partie liée à l'éducation et au, au niveau d'éducation qu'on peut avoir dans ce pays. Et puis ensuite, une fois que vous avez cette qualification, vous devez être dans un environnement propice. J'ai toujours pensé qu'on euh, n'aurait jamais pu créer euh, Microsoft en étant au Maroc. Parce que l'environnement n'est pas adapté. Et donc là, on parle du climat des affaires. Et on peut mmh.
0: effectivement ouvrir le débat. Ce qui, reste, ce qui reste très large aussi. Ce qui reste Mais très large. Mais le financier, aussi. Et chef d'entreprise que vous êtes, par exemple, par rapport à l'environnement, euh, l'environnement global, est-ce que tout le débat autour des libertés individuelles, portées par les uns, défendues par les autres, avec des, des, des contrepositions également, est-ce que ça, ça pèse et impacte aussi le climat et le climat des affaires selon vous Bon, je pense que. Là, on parle plus d'un aspect plus sociologique,
1: hein, plus mm -hmm. économique. Euh, c'est sûr que libérer les énergies et libérer l'entreprise passe aussi par libérer les femmes et les hommes qui travaillent dans les entreprises. Et libérer les femmes et les hommes, c'est effectivement leur permettre de se sentir euh, en phase avec une société. Et je pense que là-dessus, il y a encore de nombreux sujets qui doivent être... Euh, euh, approfondi, analyser des verrous également qu'il va falloir lever.
0: On en a eu récemment l'expérience avec euh, l'affaire qui a pu. Euh, non, parce que ce c'est rare d'avoir des chefs d'entreprise aussi qui, qui s'expriment aussi là-dessus. Parce que euh, <rire> euh, voilà, donc, on parle de RSE, responsabilité sociale, sociétale des entreprises. Non, moi, moi, je pense qu'à un moment, il faut, aussi, euh, euh, il
1: faut être en cohérence. Euh, je pense que le monde d'entreprise a beaucoup changé. Euh, lorsque vous êtes dans une entreprise, vous êtes dans une micro-société. Et vous devez, aujourd'hui, euh, l'ancienne image qui consiste à avoir un chef d'entreprise, directif, autoritaire, n'existe plus. Donc vous devez être en phase avec des, des salariés, avec des collègues. Moi, je considère plus des collègues. Vous devez avoir... Surtout, moi, je suis dans le service. Donc c'est des personnes qui vous apportent de la connaissance. Et, et, et cette connaissance, euh, ben, ils vous l'apporteront s'ils se sentent bien s'ils se sentent en phase avec euh, l'environnement dans lequel ils sont. Je suis moi particulièrement dans un environnement qui est extrêmement compétitif, qui est le domaine des technologies, avec de la data. Il y a un appel d'air extrêmement fort qui est fait par des, par des grands pays aujourd'hui, européens, ou même américains. Et, et c'est vrai que euh, ces personnes viennent chez moi en me disant « Écoutez, moi, je me retrouve pas parfois dans cette société ». Et donc de fait, j'en subis des conséquences. Donc il y a effectivement je suis clairement, clairement de une je corrélation suis bien dans la société. Oui, donc il y a clairement une corrélation qui peut y avoir entre entre la société et l'impact sur les entreprises. Et donc pour revenir un peu à la démonstration que j'ai voulu faire au départ, mm -hmm. intégration ben, emploi, emploi, qualification, donc éducation, niveau de qualité de l'éducation, de environnement des affaires et donc environnement social et puis après il y a la question du financement, bon, elle arrive pour moi en dernier. On a tendance à la prioriser,
0: mais pour moi, elle arrive en dernier. Et, et Par rapport à, ce, ce, à cette conjoncture, lorsqu'on a un ministre d'un gouvernement, à l'occurrence, euh, Moula Alami qui dit « ça va mieux aujourd'hui ». La même personne, pourquoi je prends Moula Alami, qui l'an dernier, à la même époque, avait déclaré qu'il voilà, y a une morosité, que c'est assez morose, et là, un an après, il dit « voilà ». Ça va Donc un petit peu Vous pouvez, que vous, c'est, euh... dites, ouais, bon, je le crois sur parole, ou quand même quand il dit ça va aller mieux, ça va mieux, puis ça ira mieux demain. Pour l'économie nationale, ce que vous dites, bon, non, moi, je, je suis confiant. Je
1: pense que, bon, de toute façon, un ministre est dans son rôle, euh, il doit, il doit soutenir euh, les mesures qu'il prend, et de ce point de vue-là, on peut toujours voir le verre à moitié plein, comme on peut le verre le voir à moitié vide, et lui a plutôt, effectivement, tendance à le voir à moitié plein, ce qui vient, est bien. -à, à mon avis, il faut donner euh, une, une il faut donner euh, de l'élan il faut donner euh, de l'optimisme à ce qu'on fait, mais après ce qui est important c'est d'associer la parole aux actes, on peut très bien être positif sur une action, si derrière l'action est réellement réalisée et je pense que là-dessus, on a tendance en tout cas, au, au, moi je le vois dans dans, dans notre dans les actions qui sont en tout cas dans les discours qui sont proposés pour que les gens se sentent on parle beaucoup de confiance, hein, notamment oh. à travers cette, ce projet de loi de finance la confiance et la cohérence entre ce qu'on fait et ce qu'on dit. C'est extrêmement important et, et, et c'est aussi le cas pour, pour, pour un chef d'entreprise. Il mmh. n'y euh, a aucun intérêt à faire des grands débats à ses collègues à ses... dans une entreprise. derrière On n'est pas cohérent
0: avec les actes qu'on met. Donc la déliquescence, si je puis dire, du climat de confiance de ces dernières années, selon vous, elle est due à la inadéquation entre le discours et les actes Je pense que l'inadéquation peut contribuer effectivement à
1: à enlever de la confiance et à ce que les gens effectivement ne se sentent pas toujours rassurés par les discours qui peuvent être
0: faits. Oui, et quand la confiance est partie, est-ce qu'elle revient facilement Parce que là, c'est tout. Bah, il ce est toujours plus, plus difficile de de, de il est toujours plus difficile de détruire de la confiance que de la reconstruire. Maintenant,
1: euh, bon, il y a ce projet de loi de financement. Si le gouvernement le présente comme un projet de rupture, mm -hmm. comme une manière de, de tourner la page, j'espère qu'il sera cohérent. Avec, euh, ce qu'il dit. Maintenant, ce qui m'embête un peu, c'est que 2020, c'est juste avant 2021. Des personnes risquent de ne pas être les mêmes. C'est-à-dire? Bah tout simplement parce qu'il y a de nouvelles élections en 2021. C'est celui qui nous
0: dit que le, le foncier public va être dorénavant euh, mobilisé pour l'investissement productif. ne sera plus là en 2021. Donc, on, on peut Là, vous avez le droit 2020, de dire ça, je pense, la réunion qui a eu lieu entre la CGN en et, et, et le ministère des Finances et, et le ministère de l'Intérieur.
1: l'annonce bah, est bonne. Oui. Après, euh, euh, est-ce qu'elle va se. Elle va se concrétiser dans la réalité, écoutez, on va voir. Mais en tout cas, c'est extrêmement important que la cohérence existe entre ce qui a été
0: annoncé et ce qui a été fait. Maintenant, moi, je ne sais pas ce que veut dire l'investissement productif. Création d'emploi, euh, création de richesse. Création d'emplois, création de richesse. Bon, bon, bah, ça, euh,
1: ça veut dire euh, entreprises qui ont confiance, entreprises qui investissent. Je, je rejoins le premier sujet euh, dont j'ai parlé, euh, création d'emploi égale, euh, entreprises euh, qui veulent investir. Qui, sont, euh, qui trouvent des ressources humaines de qualité, qui sont dans un environnement des affaires qui est rassurant
0: pour elles, et qui, derrière, ça, ça c'est joue. De... Je, je voulais simplement repréciser ou préciser simplement les choses, c'est que le, la croissance économique de notre pays aujourd'hui ne repose pas sur l'investissement privé, mmh. mais sur l'investissement public. D'accord. l'entreprise a son oui. rôle, elle aura, à mon avis, un rôle de plus en plus croissant dans les prochaines années, et le secteur privé par extension, mais aujourd'hui, notre modèle repose sur l'investissement public et la consommation interne. Absolument. Ce pas l'investissement de... Bah, euh, dans le secteur privé, vous demandez aussi aux banques des projets de, de crédit
1: d'investissement, il y en a très peu. Mmh. Euh, c'est essentiellement... Bon, d'ailleurs, ça va rejoindre le thème que vous voulez aborder. Les gens financent du besoin fonds de roulement. Donc ils financent du délai de paiement. Donc on a un souci là-dessus. la trésorerie. ils financent la trésorerie ah. pour la grande majorité et très peu, en tout cas très peu de projets d'investissement, donc de, 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 de l'extension d'usine
0: ou de, de nouvelles veut, capacités de, de production. Ça veut dire quoi, ça Quelle traduction euh, ça veut dire, euh,
1: ça veut dire alors plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que le marché euh, ne justifie pas l'investissement additionnel. Bon, peut-être parce que parce le marché qu est un, un marché petit un et étroit. Mmh. Ça peut vouloir dire que euh, le, le, les entreprises restent extrêmement frileuses parce qu'elles n'ont pas la visibilité dans euh, le retour sur investissement qu'elles peuvent faire. Aussi, d'ailleurs, il faut reconnaître que le gros de l'investissement public, c'est essentiellement de l'investissement dans des infrastructures. Essentiellement. Hein, donc, on est, pour moi, je ne sais pas si on parle d'investissement productif, c'est de l'infra. Euh, donc, euh, oui, les entreprises ont besoin de sentir qu'elles sont dans un environnement qui, qui leur permette de se développer, de, 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 de en tout cas, de, qui leur permette de, tout simplement de mesurer un retour sur investissement
0: réel avant de se lancer dans un investissement. Mais en, l'entreprise, c'est intéressant, vous êtes chef de l'entreprise qui attend ce que vous venez de dire est-ce que le Ciel, elle est dans une position favorable, à savoir, est-ce qu'elle s'acquitte de son nièce elle s'acquitte de son IR, elle s'acquitte aussi de son, sa CNSS Parce que je veux bien l'entreprise améliorer le cadre général pour l'entreprise, mais est-ce que l'entreprise citoyenne chez nous, ça a du sens
1: Écoutez, moi, je pense que le principe que le capitalisme oui.
0: n'est ni moral, ouais. ni immoral. Il est amoral. Amoral, ah d'accord
1: donc euh, honnêtement parce que parfois il faut, il faut quand même euh, il faut quand même revenir à des choses simples l'entreprise euh, elle a euh, alors après bien évidemment, pour capter des ressources, euh, elle crée euh, en interne euh, les conditions qu'il faut. Mais quelque part, elle est ni morale ni morale. Elle est amorale, elle est lucide, elle est concrète, elle regarde un projet. Est-ce qu'il est rentable, pas rentable Elle investit ou pas en fonction du retour de son de... impôt. C'est moral, ah, c'est moral,
0: immoral, amoral
1: Ça, c'est une, ob une obligation. Mmh. Ça, c'est légal. Qui, qui n'est pas rempli, par, par, toutes c est, c est... Pas rempli par toutes
0: les entreprises du pays. Ah, il faut Et ce nombre de 3 millions, c'est ça Et Quand on voit les chiffres de la contribution à l'IS, ça fait peur. Oui. Alors, là, là, quand on là, CNSS, ça fait peur aussi. Oui. Quand j'ai vu le dernier listing des exportateurs aussi, ça fait peur. Oui. Mmh. Alors, là-dessus, on,
1: on rentre ni dans la moralité ni dans l'immoralité, on rentre dans la légalité. Et pour moi, bon, on est dans un autre registre. La légalité, c'est de payer ses impôts lorsqu'on fait du résultat. Et ceux qui le payent pas, ben, écoutez, moi, je, effectivement, je connais les chiffres qui montrent plus que deux tiers d'entreprises ne paient pas d'impôts. Euh, pour moi, comment on peut être déficitaire pendant 10 ans, c'est impossible. Parce que moi, ça veut dire qu'on perd de l'argent, on ne peut plus payer les gens. Donc, euh, à l'État, tout simplement, de mettre en place les procédures... De faire son pouvoir, job. De faire son... Ça, ça peut aller très vite. On Mais parle de, on parle de centaines job. de milliers d'entreprises donc qui payent la cotisation minimale. On fait un calcul. Hein, un, un, un petit centaine de milliers fois euh, juste 20, 30 milliards. dirhams. On parle de plusieurs milliards de dirhams.
0: Donc, euh, c'est de l'argent qui est là. Il faut aller le chercher. Mais quand l'État va le chercher via le sombre armé, qui est la, qui est la direction générale des impôts. Oui. Eh ben, il y a les chefs d'entreprise qui sont en train de dire, ah, ils sont en train de nous traquer, ils nous font ci, ils nous font là. il euh, donc, c'est ça qui est à l'origine de la détérioration du climat de confiance. On comprend plus rien. Bah, après, il y, 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 en fait, y a, la manière de le faire. Ah, d'accord. C'est donc, c'est là la forme. Non, il y a la
1: manière, euh, intelligente de le faire. Mmh. Euh... Bon, c'est vrai qu'il y a des pantiers d'économies, en tout cas d'entreprises, qui n'avaient pas l'habitude de payer des impôts. Oui. Euh, je pense qu'on a un problème d'anticipation de, de, des réactions. Il,
0: il faut réfléchir euh, avant d'agir. Et, 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 pense qu'on dire pense envoyer qu des SMS, des WhatsApp, on va arriver, ça va venir Non, ah, c'est être,
1: euh, être cohérent dans l'action. C'est vrai que, par exemple, typiquement, cette amnistie... Mmh. Ah, ça va être la deuxième en 50 — Elle a... Elle a bon, à la limite, il y en a une qui est, qui est liée aux, aux avoirs à l'étranger. Je pense qu'elle est plus liée aux contraintes, en tout cas aux conséquences d'échanges des données informatisées qui vont arriver euh, 2020, rapidement à partir de 2021. Ouais. Bon, ça, c'est une réalité. De toute façon, les pays de l'OCDE le vivent déjà. Et ça, ça aura un impact direct. Après, sur la deuxième amnistie, elle est, elle, moi, elle me pose des, des cas de, de réflexion qui m'embête un peu, puisque... Déjà là, on attaque directement le, le, le principal, hein. on, on efface tout, on veut renflouer un peu les dépôts bancaires. Je pense que c'est un mélange de tout, on a besoin de cash. Et quelque part, ceux à qui on a fait peur il y a un an, effectivement, à travers des contrôles à tout va, bon, ils se disent que là-dessus, ils se sont peut-être
0: fait un petit peu... Bernier Oui, on, peut, fou, on, on peut dire ça comme on débit, ça. On a des à <rire> l'argent, des choses qui sont planquées, après. on se dit citoyen, patriote, et on se dit, quand on a une amnistie fiscale... Euh... Pour nous conduire, effectivement, quelque part, à être blanchi, à, à, à déclarer, à jouer, à jouer la carte de la transparence, en fait. Oui, mais si ceux qui jouaient la transparence avant, Oui, et,
1: mais ils, se, ils se sentent un petit peu... Bon, D'accord. Donc, ah, donc, bon. donc, donc, je oui. pense que si c'est vraiment une occasion pour tourner la page, il faut, il faut la tourner ce réellement. C'est ce
0: d'ailleurs. On l'a fait la limite de voir les, à la CGM ou de voir les exportateurs. Il a dit, je vous promets que là, cette fois-ci, il faut le faire. Parce que ce sera la dernière à partir de 2021... Tous les biens, toutes les données, tout va être centralisé et on saura exactement qui sont les Marocains qui disposent de quoi à l'étranger. Donc il vaut mieux faire passer, passer à la caisse et à hauteur de 5% d'ailleurs. D'accord. Et euh, bon, rentrer dans les rangs, etc. Voilà, rentrer dans bon, les rangs plutôt euh, que. Mais bon, que à la limite, la limite, pour
1: moi, ça reste marginal mmh. d'un point de vue fiscal. Euh, le, le, le gros, le gros c'est les deux tiers. Faut que c'est ce chiffre qui est plutôt euh, qui est plutôt à revoir c'est d'abord les 1% qui payent euh, euh, à hauteur de 80% qui contribuent à, mmh. à hauteur de 80% d'IS et les euh, deux tiers qui ne paient rien je pense que c'est là où il y a le gisement le gisement, mmh. gisement là-dessus il est, il est majeur les avoirs à l'étranger c'est plus euh, une, une manière de se mettre en conformité c'est important, des est, amis, des, des oui, actifs sur sur le marché le... c'est important. Absolument. Mais le, le gros de, des recettes fiscales, il vient d'abord de la capacité à recouvrer en bonne intelligence localement et notamment à élargir les recettes fiscales sans trop bousculer
0: euh, l'individu. Non, ça, non
1: pas, en étant euh, en ouvrant la voie et en montant en puissance progressivement. Il n'y a rien de pire que, euh, moi je pense qu'il y a eu des approches un peu directes et qui ont tout simplement euh, référence à la facturation,
0: la facture électronique. Oui, non, quelques la, mois, la facturation
1: électronique c'est normal. Non, non, c'est l'approche directe de contrôle qui a fait que la machine s'est bloquée. La machine s'est bloquée, c'est quand même des conséquences, quand même qui sont sérieuses. Il, il faut monter en puissance progressivement. Effectivement, l'État a les moyens aujourd'hui. Je pense qu'il commence à avoir les moyens de d'élargir. De, de, en fait, Après, il a moyens. un coût, il a un coût de recouvrement. J'ai rencontré une fois une personne qui m'a parlé de ça. C'est vrai qu'il est toujours plus facile d'aller voir une grande entreprise parce que vous êtes sûr que vous allez recouvrir beaucoup plus, alors qu'aller recouvrir peut-être 20 ou 30 000 dirhams de, de, de recouvrement sur de la petite PME. Alors c'est vrai qu'unitairement,
0: ça fait peu, mais en masse ça fait beaucoup. Et tout le tout le challenge il est là. Hmm. Ben C'est un peu comme les banques, on, va, on, on prête, prête aux au riches et puis là en l'occurrence on s'adresse en priorité en tout cas aux grandes entreprises qui, sont, euh, qui, ont de la, qui, ont, qui ont du volume et qui sont assez costauds. Mais bon, s'ils l'avaient fait aussi auprès de la TPE, peut-être que ça aurait créé aussi un espèce de syndrome euh, incontrôlable, ça aurait été beaucoup plus compliqué.
1: Bah, euh, Alors, le, va chercher son industrialiser le euh, des process. C'est oh. toujours plus compliqué que travailler unitairement, hmm. c'est sûr.
0: En tout cas, la finalité... tout, le, tout
1: le challenge du Maroc de demain, hmm. c'est effectivement de, de systématiser euh, les choses de manière à ce que euh, euh, comme disait, j'ai bien aimé une remarque du président du CESE, créer ce citoyen, chérie, ce oui.
0: citoyen anonyme qui ouais. fait qu'il est traité de la même manière, qu'il soit petit ou grand. Mmh, mmh. Bah, à partir où on remplit l'équation droit et devoir, logiquement, il ne devrait pas y avoir de de, de soucis. On revient juste sur le projet de loi de finances 2020, sur la baisse de l'IS, c'est-à-dire l'allègement de, de la fiscalité sur le capital. Bah, — L'allègement, il,
1: il a été marginal, mmh. puisqu'il s'est fait uniquement pour, je crois, les entreprises. On passe de 31 à 28 pour les entreprises qui répondent à un certain nombre de critères. Moi, j'aurais aimé que qu'on soit plus dans l'esprit de, des assises de la fiscalité, qui prévoyaient une baisse généralisée, et mais progressive. Je pense que cette mesure, pour moi, comme ça, elle a, elle a un effet très limité. D'abord, mmh. on a les chiffres. Les entreprises qui font plus de 100 millions, elles se comptent sur les doigts de la main. Bon, après, il y a une remontée, pour moi, les plus psychologiques sur le taux intermédiaire, puisqu'on passe de 17,5 à 20. Bon, 17,5 à 20, ça fait 2,5, entre 300 000 et 1 million. 2,5 sur 700 000, ça fait 14 000 dirhams. Bon, après, le ministre dit que c'était une mesure qui était un peu saupoudrée. Je, je reconnais hein, ce qu'il dit. Mais en même temps, bon, c'est une symbolique qui montre qu on était comme on était plutôt dans, dans l'esprit d'une baisse, alors que là, on remonte... Bon, ça vient en contradiction, ça rejoint un peu ce que je, ce que je dis, c'est la cohérence entre ce qu'on oui, dit donc, et, et, de... et, et ce qu'on fait. Donc voilà, moi, moi, je pense que le, le, le... En tout cas, ce qui a été proposé sur l'IS, la CGM a d'ailleurs proposé d'impacter de, 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 la baisse de 31 à 28 à l'ensemble des entreprises. Je trouve ça plus cohérent. Mm -hmm. Après, je ne sais pas quelles sont les conséquences sur le budget le budget de l'État, parce que l'État parle beaucoup de recettes, mais il parle moins de ses dépenses. Bah, peut-être okay. que c'est là-dessus qu'il faut aussi que euh, 70% bon,
0: des, des entreprises échappent à l'impôt à l'IS et passent mm -hmm. entre les mailles du filet. Si on... euh, voilà. Donc si en plus on réduit l'IS, euh, on réduit peut-être encore plus les chances de... De générer de euh, la recette fiscale? Plus de ouais, mais il faut voir les conséquences bien. sur le budget,
1: ouais. sur les dépenses, euh, qui pour certaines sont en hausse. Et puis il faut il faut arrêter, je pense que ce débat il faut il faut il faut arrêter. À un moment euh, ok, ça fait des années qu'on répète euh, deux tiers des entreprises déficitaires, il n'y a qu'une minorité qui paye, et, et après. Je dirais à un moment soit on y va, soit on y va pas. Mmh. Donc, soit on fait
0: le job jusqu'au bout, soit euh, Voilà. Mmh. Et soit on quitte fait en... le job jusqu'au bout et un de la
1: casse, quitte à ce que ce soit compliqué, quitte à ce qu'on passe des années difficiles. C'est le travail ouais. de l'État que mmh. chacun euh, prenne derrière. C'est euh, la responsabilité, c'est ce que vous Oui, dites, euh, que si que ce soit l'État et bien sûr l'entreprise aussi. Parce que le, 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 le débat, en tout cas les conséquences sont majeures. On dit on il faut qu'on. D'ailleurs, on parle de l'OCDE et, et du fait de s'aligner aux pays des l'OCDE, des pays de l'OCDE qui ont des taux de à 20%. — Nous, on aimerait aussi y être. — oui oui, 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 oui. Donc euh, oui. clairement, si je devais euh, prendre euh, les choses de manière euh, complètement... Euh, je vais dire euh, de manière complètement froide... Euh, on peut considérer que nos taux sont extrêmement élevés. Mmh. Genre Après, on va dire oui, mais une grande partie qui ne paie pas. Mais
0: c'est pas. C'est deux sujets élevés peut-être justement parce qu'il y a une grande partie qui ne paie pas. Oui, mais c'est deux sujets différents. Ouais, c'est deux choses différentes. Justement, par rapport, vous faisiez référence à l'OCDE, l'Union européenne, Pierre Moscovici d'ailleurs qui était venu oui. un guest star à l'époque pour les troisièmes assises de la fiscalité. Vous étiez présent d'ailleurs. Oui, absolument. Pour, voilà sur le fait de la mise en conformité. Et le fait qu'aujourd'hui, ce soit traduit, en tout cas, élu par, euh, un certain milieu des affaires en disant, voilà, c'est une espèce de dictate imposée par l'Europe, et les aider là, c'est, aujourd'hui, le Maroc est en train de gêner, c'est pour ça qu'il nous demande aussi de mettre la pression pour qu'on revoie notre politique fiscale sur les zones offshore. Oui. Est-ce que, voilà, toutes ces choses-là, vous en pensez quoi, vous? Est-ce qu'on est dans le, est-ce que la mise en, est-ce qu'effectivement, c'est quelque chose qui nous a été imposé? Euh, si oui, de quelle nature? Euh, ou pas? Bon, moi, j'ai toujours,
1: euh... Moi, j'aime bien la souveraineté nationale C'est parce qu'on est marocain et puis parce que nos problèmes ne sont pas les mêmes que ceux que peut connaître connaître l'Europe l'Europe a connu après la guerre des taux, des taux de croissance extrêmement élevés, c'est un marché qui est, qui est grand, qui a permis à des entreprises de devenir des opérateurs mondiaux et auxquels on demande aujourd'hui d'être en conformité bon, c'est cohérent on a les moyens de se mettre en conformité et euh, on peut comprendre que euh, l'Europe veuille par rapport à ça mettre une forme de, régul... de, en tout cas de régulation euh, pour les entreprises qui opèrent dans leur espace. Euh, après, je peux aussi comprendre que des multinationales européennes qui s'installent au Maroc euh, n'utilisent pas les taux spécifiques de ces zones comme des niches fiscales. Euh, qui fasse que euh puisse transférer une partie de leurs résultats euh, dans ces zones et effectivement euh, créer des disparités entre alors, les capacités et des injustices qui mmh. peuvent payer entre leur maison mère en tout cas en Europe et, et le Maroc. Par contre, par contre, je suis pour le soutien de l'entreprise marocaine.
0: Mmh.
1: Alors, c'est pas un soutien, il faut pas que le soutien soit uniquement fiscal. Mmh. — Bien évidemment. Ça rejoint... Euh, il faut d'abord que l'entreprise ait des bons produits, euh, qu'elle puisse être en capacité c la mesure, de, de s'exporter, etc. C Mais vrai. je
0: suis pour le soutien
1: des entreprises marocaines. Je suis pour qu'elles se musclent...
0: — Sous la forme d'appui budgétaire. — Sous Par la forme, forme d'appui
1: budgétaire, pour qu'elles puissent se muscler. Mais attention. Appui avec contrepartie. — Donc appui... Évaluation efficacité et contrepartie, mmh. ça veut dire que l'entreprise joue le jeu, qu'elle soit en capacité à démontrer que ses, ses soutiens,
0: euh, elle les a utilisés à bon escient. Ça avait été évoqué pendant les assises. Si c'est en termes de et recommandations, c'était plus, c'était un peu ambiant. Oui, bien. mais
1: alors après, il faut savoir avoir une approche beaucoup plus incisive et beaucoup plus capillaire de, 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 des actions. Et ça, c'est vrai qu'on a tendance à pas être très bon. Hum. Euh, là-dessus, mais je ne suis pas pour euh, subir euh, une réglementation qui ne nous permet pas aussi d'avoir demain des opérateurs euh, euh, qui puissent être suffisamment forts pour être euh, des opérateurs qui peuvent sortir du territoire, se régionaliser... Là, ou avoir des régionaliser. opérateurs
0: forts. Est-ce qu'il ne faut pas aussi faire jouer euh, pleinement la concurrence sur notre marché intérieur Déjà pour faire émerger de des véritables champions nationaux, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans l'innovation, que ce soit dans la fabrication de tout ce qu'on peut avoir sur notre place, sur le... Sur le bureau, sur le, sur le studio, qui a fabriqué tout ça vous voyez, non, Ça, il y a deux questions dans, en fait. Euh, les deux questions
1: dans, dans votre question, il y a d'abord, euh, il y a le, effectivement le, la capacité dans un marché que, ouvert, ou ouais. euh, la concurrence euh, basse son plein. Oui, bas son plein, ou en tout cas est saine et transparente. Et euh, là-dessus, bon, c'est vrai qu'il y, y a certains acteurs. En tout cas certains acteurs ou certains secteurs qui sont plutôt protégés. Et puis, bien évidemment, le corollaire à ça, c'est l'accès au capital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quels sont les opérateurs marocains qui ont suffisamment de capital pour pouvoir entrer dans des secteurs qui sont déjà protégés ou, en tout cas, qui sont déjà euh, très développés. Et, et c'est vrai que c'est une question qui est compliquée parce que seul un, un étranger... Qui voit une opportunité sur un secteur peut avoir les capacités aussi financières de rentrer dans ce secteur. Alors est-ce que c'est euh, pour venir quelque part concurrencer un opérateur local Oui mais si c'est pour demain euh, euh, ben tout simplement euh, euh, vendre aussi euh, euh, les secteurs du Maroc à, à des opérateurs étrangers, c'est une question qu'il faut euh, qu'il faut à laquelle il faut réfléchir de manière euh, plus détaillée. Parce que moi je pars du principe que que les étrangers, c'est très bien, mais si demain ils
0: voient une opportunité ailleurs, ils iront ailleurs. Et donc quelles sont les conséquences sur l'emploi et ce tout qui est. qui est assez logique aussi. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'aussi notre, notre nos chefs d'entreprise, nos entrepreneurs comme vous d'ailleurs et d'autres doivent oui. élargir aussi ouvrir en grand la fenêtre et sûr que le marché il n'est pas que maroco marocain Certains. il peut être aussi régional Certains. peut être continental. Alors ça, ça, ça c'est la vraie des... question mmh. qui ouais. n'est jamais abordée ou très peu même quand on parle d'Afrique elle n'est mmh. pas abordée parce que
1: je pense qu'elle est trop associée à des considérations politiques. Il y a d'abord un marché qui aurait été malheureusement un marché mmh. naturel mar que mmh. le Maghreb. Mmh. Bon, le Maghreb il est il est c'est un marché naturel euh, <coughs> les peuples sont proches euh, on a toujours tendance à oublier que si des entreprises américaines deviennent multinationales, c'est d'abord parce qu'elles se sont développées sur leur marché. Mmh. Et euh, le, le Maghreb a, a tous les atouts pour devenir euh, un acteur, en tout cas majeur, pour créer des groupes de, 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 de taille importante. Et puis surtout, il pourrait demain euh, être un interlocuteur vis-à-vis -vis de l'Europe, euh, qui est un interlocuteur majeur, même sur des questions... Euh, bah, avec l'entreprise, c'est marché de bon. 500 millions de consommateurs. Bon. Malheureusement ça marche pas, donc le Maroc a décidé de descendre vers le bas plus au sud. Plus au sud. De toute façon, c'est une ex il n'y a pas le choix. Et donc, de fait, absolument il n'y a pas le choix. Je pense que le Maroc a mis les moyens et que les établissements, notamment bancaires et financiers et assureurs, ont, mm -hmm. ont, ont pris les devants là dessus. Ça fonctionne. Il faut que maintenant tout le reste suive, les PME, les entreprises. Oui, 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 on y réfléchit oui. aussi. Ah bon, c'est vrai Oui, on y réfléchit, c'est mmh. plus compliqué parce que nous on une localisation est un ça, serait data, un... filial, ça serait Non, ça serait... on étudie le, le, la taille de ces marchés. Alors nous on a on est on est toujours on est un peu précurseur donc c'est il faut beaucoup de souffle pour nos métiers. Il faut s'inscrire sur la durée, mais c'est une
0: euh, oui, c'est une zone qui correspond aussi à une extension naturelle de ce que nous faisons. Très bien, on va passer au, au plat de résistance. Si Attends, vous le projet la finance 2020 et votre appréciation sur les délais de paiement. Alors, les délais de paiement, c'est -ce un... -ce un... compliqué. Alors, bon, les délais de paiement ne sont pas abordés hein, dans le projet de loi de finances. On parle plus de financement. Bon. D'ailleurs, euh... la priorité, c'est plutôt le financement, aujourd'hui, plutôt que de solutionner, euh, en tout cas dans, ce, dans le cadre de ce projet de loi de finances, la question. Il, alors, de les, les, de les deux questions
1: sont intimement liées.
0: Hum. D'ailleurs, il euh, y a eu une intervention lors de la
1: réunion euh, CGEM... Euh, ministère des Finances, euh, ministère de l'Intérieur et le, le vice-président, président du GPBM, euh, président d'Atijari Banque, a clairement fait le lien entre le financement et le délai de paiement. Euh, D'abord parce que ça ne sert à rien de financer si derrière vous n'êtes pas payé. Donc euh, ça
0: c'est on va dire c'est là c'est la en tout cas c'est la conséquence directe -dire la réflexion menée aujourd'hui par le secteur bancaire de dire pourquoi je vais si je finance OK mais si derrière il y a les paiements ne sont pas faits ça sert à rien.
1: Bah, en, se le, le, le crédit interentreprise représente aujourd'hui plus de 400 milliards de il un... a dépassé le crédit bancaire.
0: C'est 50 des encours bancaires aujourd'hui. Bon,
1: il a il a Confieres il a, il a...
0: 50 des encours bancaires.
1: Il a dépassé. Oui. Je crois que les encours bancaires sont 300 et quelques milliards, mais il est, oui, presque plus de 50%. Oui. Bon, c'est un c'est un montant euh, extrêmement important Il euh, et dont les conséquences, effectivement, impactent également le financement au niveau des banques. Parce que les banques, première chose qu'elles vont regarder, bon, elles vont regarder vos bilans. Et si elles voient que vous avez un encours client ben, qui pose problème, euh, ça les embête aussi, parce que quelque part pour vous financer.
0: Est-ce que ça les embête Rassurés. Est-ce que ça les embêtait jusqu'à présent
1: Moi, ça, je connais parce que bien. Ils sont pas
0: très regardants jusqu'à présent. Non, non, ils commencent commence à l'être. Non, non ils
1: commencent clairement à l'être. Moi, ouais. je connais bien les responsables des risques au niveau des différentes banques, et le, le poste client devient un, un, devient un souci majeur, parce que pour une raison très simple, euh, vous financez, vous donnez de la dette. Pour rembourser de la dette, il faut avoir des entrées d'argent. Les entrées d'argent, c'est le poste client. Donc, c'est un sujet central. Faire tourner l'argent plus vite, clairement, ça redynamise l'activité économique. Ça donne confiance. Donc, ça veut dire clairement,
0: le secteur bancaire a son a un rôle essentiel à jouer.
1: Ben, il a un rôle, euh, c'est pas son métier, mmh. mais il a un rôle en termes de sensibilisation euh, des entreprises. C'est tout son intérêt à ce que les délais de paiement se réduisent. Et, et derrière, euh, moi-même en tant que chef d'entreprise, si je suis convaincu que je suis payé rapidement, ben je vais avoir tout simplement tendance à aller chercher des nouveaux clients et je vais avoir tendance aussi à investir parce que je suis rassuré sur la
0: capacité de recouvrir rapidement. Donc oui, c'est un sujet central. Oui, c'est intéressant parce que je rappelle une fois de plus vous êtes aussi financier. Euh, si vous êtes pour le durcissement de l'octroi du crédit ou des crédits aux entreprises sur la base du clignotant euh, qui clignote ou pas de l'encours client pour, le, pour la banque Est-ce que vous dites, voilà, ça serait bien que alors, que ce soit, voilà, euh, que ça euh, se passe à ce niveau-là d'abord et ça pourrait alors, permettre de résoudre beaucoup de choses
1: Il il y a deux, il y a deux. Alors, le, la banque, lorsqu'elle vend une entreprise, euh, si elle devait avoir un effet, c'est sur l'encours fournisseur. C'est-à-dire oh. qu'il faudrait que l'entreprise paye ses fournisseurs. Elle ne oh. peut rien faire contre l'encours client. L'entreprise, elle subit hein, le, le délai de paiement. Euh, je pense que je suis pas pour ou contre. Je pense que c'est déjà le cas. Aujourd'hui, la banque va tout simplement dire à une PME, bah, écoutez, vous avez un poste client qui est important. Et ça sera un sujet de discussion. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est un sujet de discussion. Donc, tout ce qui est, et tout ce qui peut contribuer à réduire les délais de paiement inter-entreprise, euh, ne viendront que fluidifier les relations inter-entreprise. Et donc, quelque part,
0: oui, oui, auront un impact donc, sur... La solution, euh, c'est pas, c'est pas la loi. C'est pas le levier juridique, ça sera le rôle des banques aussi de mettre aussi de mettre de la pression là où ils peuvent mettre la pression. Parce que, Je euh, pense est que, que la, la pression points, elle doit, elle
1: doit être générale. Mmh. Il y a eu euh, il y a eu un discours en 2018 qui a euh, qui a eu des effets hein, sur
0: le public mmh. euh, puisque le public a fait des efforts. Mmh. — bah, Il y a même eu publie, de publier, d'ailleurs, la liste des établissements publics. — Absolument. absolument. Délai délai Alors en dehors de, de depuis la publication, il y, a,
1: euh, il y a eu des actions qui ont été faites à travers des plateformes, mmh. euh, que ce soit pour les établissements publics ou les collectivités. Et euh, il y a eu une réduction du délai de paiement. Alors, malheureusement, le crédit public-privé reste relativement faible en termes d'encours, et le gros reste aujourd'hui sur l'interentreprise entreprise privée. Et, et après, il y a deux manières. Hein, il y a deux manières de lutter contre les, les délais de paiement. Il y a, il y a, elles sont universelles. Vous avez l'information informé, c'est ce qu'a fait aujourd'hui, en tout cas, le public sur la partie. C'est-à-dire, euh, le
0: mauvais payeur, on l'affiche?
1: On l'affiche, ou ouais, en tout cas, ça commence à savoir, mais, on met, on met du fluo. <rire> c'est ça? C'est peut-être sans, fluo. Ouais. Mais ça commence à savoir, et puis, euh, derrière, bon, il mmh. y a la sanction. Bon, la sanction. La c'est-à-dire, l'amende. L'amende. C'est ce fait la France, Oui, la France. oui, c'est ce que fait, fait la France. La France. Elle, elle met mmh. en place des sanctions contre les mauvais, les mauvais payeurs. Bon, alors, le problème, c'est que le Maroc, vous bah, avez... Jamais,
0: une... La n'a pas voulu, ça.
1: Genève... C'est toujours un peu compliqué de, le secteur privé, de dire, dire qu'on va sanctionner nos propres membres. D'autant plus que le, la, la, la structure des délais de paiement montre que plus on est gros, moins on paye vite. C'est-à-dire ceux qui subissent le plus... Les paiements sont les TPE. Ouais. Donc de fait, vous allez sanctionner. Alors on, on, on rejoint la question fiscale, vous, allez, vous risquez de sanctionner des grandes entreprises qui, elles, contribuent à hauteur de plus de 80% et donc, de dans du pays. Plus bloquer et donc, il peut y avoir des conséquences. Alors, ouais. je ne sais pas si on va bloquer, mais en tout ouais, cas, c'est un en sujet qu'il faut, euh,
0: qu qu faut prendre de manière euh, délicate. On, non, mais, et, et là, concrètement, vous donc, euh, vous êtes pourquoi Parce que vous êtes dedans, vous êtes dans la data, vous êtes dans, les, dans la collecte de l'information, de de, 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 y, y compris dans le traitement aussi de l'information légal et financier. Oui. Vous avez un oeil averti sur les délais de paiement. Euh, Est-ce que vous avez, euh, vous avez beaucoup voyagé On va en parler aussi. Vous êtes adossé à un, un programme mondial aujourd'hui, euh, je crois présent, déployé dans plus de 47 pays. pays ça, 15 000 entreprises, donc. Est-ce qu'il y a une solution
1: Non, 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 répond on répond, en fait, à, dans nos métiers, à trois, trois grandes questions qui sont des questions simples, euh, qui sont vieilles comme le monde. Euh, déjà, quand vous travaillez avec quelqu'un, qui il est Ça semble, ça semble bête, hein? mais euh, c'est ce qu'on appelle le KYC, Know Your Customer. Et c'est une question qui est devenue, aujourd'hui, de plus en plus complexe. Je vous donne un exemple très simple. Vous êtes... Euh, — Vous êtes au Maroc. Vous travaillez avec un fournisseur euh, turc dont euh, l'actionnaire est pakistanais et donc bénéficiaire final est iranien. L'iranien est en sanction internationale avec les Américains. Vous avez un problème aujourd'hui. — Poursuivant. — Poursuivre. Ouais. Et donc il vous faut de la data. Euh, et, et le Maroc est en train de s'inscrire là-dessus. D'ailleurs, si vous regardez le projet de loi de finances 2020... Euh, on va demander aux banques de connaître les bénéficiaires effectifs. Donc déjà, on veut savoir avec qui on travaille. Mmh. Une fois qu'on sait avec qui on travaille. C'est une
0: mise en conformité aussi pour. C'est
1: une mise en conformité. Mmh. Bon. Une fois qu'on sait avec qui on travaille, est-ce que cette personne est solvable est vrai que ça sert à... Moi, je connais des entreprises qui se sont engagées sur des projets avec des entreprises qui ne les ont pas payées. Qui les ont plantées. Oui, ou qui n'avaient pas les moyens de les payer. Il y a eu des projets, ou qui les ont payés. Je veux dire, qui se sont engagés sur des montants trop importants. D'ailleurs, j'ai vu la première l'une de la première page de l'économiste aujourd'hui parle des impayés de grands groupes étatiques. Je crois que c'était des entreprises comme l'ONE. Bon, je sais pas d'où. En tout cas, comment
0: ils sachant que de toute façon, je crois savoir que l'état est toujours garant. Oui, mais alors justement, quand vous passez, quand
1: vous passez de connaître votre client. Est-ce qu'il est solvable Vous avez le troisième point, c'est le délai de paiement. Donc, et, et là, j'en viens. Euh, donc, le troisième pilier de ce que nous, nous, nous essayons d'apporter, c'est est-ce que cette entreprise paye dans les temps et comment elle paye Donc, le programme d'un trade, c'est ça, en fait. Absolument. Le programme d'un trade, c'est de dire à des entreprises, bah écoutez, on ne vous demande pas comment vous payez vos fournisseurs, parce que personne ne vous le donnera. Par contre, dites-nous comment vos clients vous payent. Et à partir du moment où vos clients, on a l'information sur vos clients, on va aller voir d'autres entreprises et on va leur dire, ben, je vais vous croiser. voilà. Dites-nous également comment, et petit à petit, on va construire autour d'un client un comportement de paiement. Et une expérience de paiement. Et ça, je crois que c'est extrêmement important, parce que lorsque vous allez travailler avec cette entreprise, vous allez tout de suite voir bon, comment elle a tendance à payer. Et si vous considérez que son délai de paiement est trop long, ben, soit vous allez lui dire « Écoutez, moi, je ne pas travailler avec vous, parce que si je suis payé à 8 mois, ben, je ne vais pas m'en sortir. » Soit vous allez lui dire « ben Écoutez, on voit que systématiquement, vous payez tout le monde à un an, et ça, c'est pas bon. » Et peut-être qu'elle va se remettre en question. Et petit à petit, Sauf on que va les... participer. Sauf
0: n'a pas le choix. Même ouais. si ça dure six mois, huit mois, le paiement, il se dit ben, au moins je serai payé. J'ai l'espoir d'être payé au bout de six mois, huit mois, et que même si effectivement vous tra travaillez, travail, on me dit, et que Khalid Ayouch avec ses équipes m'a prévenu en me disant faites attention, faites gaffe, cette boîte elle paye au bout de deux mois. Donc,
1: vous, de vous êtes de 3 mois. Et vous êtes capable, de, capable... De, 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 de de voir si votre trésorerie, parce que c'est une question de trésorerie, c'est une ouais. question de cash. Est-ce que ma trésorerie peut supporter Voilà. Et
0: après, et et ça, vous, vous... être en capacité aussi de démontrer un le client la durée. Pour le règlement et pour le oui. paiement, et en même temps assurer et garantir aux clients si sa trésorerie va être en capacité de supporter. Non, les... après c'est lui. Je je connais connais pas pas. Moi je ne connais pas
1: ses autres investissements et ses autres, ses autres euh, euh, contraintes de trésorerie, mais lui sera capable. D'ailleurs, on lui fournit un outil, euh, un outil euh, justement pour l'inciter à participer à ce programme, qui lui donne clairement sur ses différentes contreparties un outil de gestion des délais clients et donc qui lui permet normalement d'arbitrer ce logiciel. Oui, c'est un logiciel qui est développé au niveau international et qui lui permet demain d'arbitrer. Je pense que c'est extrêmement important et de toute façon... Comme j'ai dit, il y a deux manières de lutter la sanction, et ça c'est pas mon, mon ressort, hein, c'est à l'État de voir ce qu'il peut faire, et l'information. Et c'est en tout cas le, 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 ce type d'information a clairement contribué à réduire les délais de paiement euh, dans, un, dans de nombreux pays. Il y a dans les, car, espère, dans il
0: y a, les 47 pays où il y a, de
1: a des pays d'Amérique de retour d'expérience, effectivement, ça marche. D'expérience et qu'on va partager lors d'une conférence que nous organisons demain. Ouais. Et euh, là-dessus, euh, il y a clairement, euh, en tout cas, eu euh, des, 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 des impacts sur les baisses euh, des. des délais alors après, par contre, par contre, ça veut dire qu'un certain nombre d'entreprises veulent jouer le jeu, ça veut dire que les entreprises qui veulent jouer le jeu sont suffisamment transparentes, parce que d'ailleurs on a des contraintes très précises, on ne prend pas de l'information comme ça, on s'appuie sur une comptabilité, ça veut dire que ces entreprises sont relativement structurées. Et donc on dit aux entreprises, ben, vous voulez quelque part lutter contre ce problème mais en même temps, il vous faut un minimum de transparence par rapport aux données que vous fournissez. Mais la
0: TPE aujourd'hui qui se fait payer au bout de 250, 260 voire 270 jours, est-ce qu'elle est éligible Est-ce qu'elle peut venir voir Ethos Risk
1: C'est Et euh... un
0: vrai sujet parce qu'on
1: a, a... c'est le sujet. Oui oui, on a, on, a, on connaît bien la cartographie des entreprises marocaines. 92% des entreprises marocaines font moins de 10 millions de dirhams donc ce sont des TPE, vous avez 6% qui sont des PME. Et puis, euh, vous avez le reste qui sont des grandes entreprises. Nous, on veut donner une voix aux petits. Franchement, on veut donner euh, une voix, une capacité de s'exprimer aux petits. Mais on leur dit, oui, en contrepartie, vous devez relativement tenir une comptabilité. Et je pense que ça va dans l'esprit global aujourd'hui, dont nous parlons, dont, 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 ça, ça boucle un peu la boucle oui. du, du début de notre débat, mais ça va dans l'esprit des entreprises. Bon, ben bah, écoutez, vous voulez mieux vous faire payer, vous devez être structuré, peut-être que vous devez payer un peu fait... oui, 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 d'IS. Donc on rentre complètement mais... dans l'esprit actuel de ac... ce que, en tout cas, euh, de bonne foi, euh, le ministère et l'ensemble des... des, des...
0: En tout cas, des organisations patronales euh, euh, soutiennent. Mmh, vous êtes censés soutenir, en tout cas. Mais Don't Trade, c'est payant ou c'est gratuit Gratuit. Oui. C'est gratuit. C'est-à-dire, ben, vous gagnez, vous faites ça bénévolement, c'est merdé raison Non,
1: non, non, non. On fait pas ça. On collecte de la donnée.
0: Oui. Et ceux qui jouent
1: pas le jeu, par contre, eux, s'ils veulent demain, ben, tout simplement voir comment un client, euh, comment un futur client ou un client potentiel paye, ben, c'est sûr que eux n'ont pas joué le jeu et derrière, ils ont un accès euh, via nos plateformes habituelles et nos services avec euh, nos services habituels. Donc, au départ, en fait, c'est ticket ouvert pour tout le monde C'est ticket ouvert pour ceux qui veulent jouer le jeu. Euh, on a déjà aujourd'hui, attention, on lance le programme officiellement demain, mais on a déjà un certain nombre d'entreprises qui jouent le jeu. C'est pas simple, hein c'est un projet, euh, il faut du souffle. On espère qu'on aura des partenaires prescripteurs, que ce soit une organisation, la CGM bah, ou des banques. Bah, je pense que la CGM, ça s'impose, non ça se pose naturellement naturellement oui puisque de toute façon elle soutient elle soutient elle est elle est, elle est directement concernée, donc, directement concernée. Est après euh... on va voir si les entreprises
0: aussi sont veulent jouer le jeu de la transparence et je ah. crois que l'enjeu est là et les entreprises aussi parce que je pense qu'il y a un corollaire qui je voudrais pas je voudrais pas l'oublier avec vous c'est la faillite aussi de l'entreprise j'ai un chiffre qui est tombé aussi sur parce que délai de paiement c'est aussi corollé à... directement directement donc là c'est même plus de l'indirect c'est du direct vous ben, vous faites pas payer, suis... vous n'avez plus de trésorerie. Je suis menacé de faillite, où j'ai vu que on était, aujourd'hui, je crois, un peu plus de 4000 pour le premier semestre 2019. C'est ça. 8000 en 2018. Je suis menacé de, où j'ai peur, où j'ai le spectre, voilà, de. Est-ce que, effectivement, je peux m'adresser au, au programme Duntrade trade est-ce que trade peut me sauver?
1: Alors. trade ne peut pas vous sauver si vous êtes déjà, euh, en problème de trésorerie. Il peut vous permettre demain d'anticiper d'anticiper effectivement les bons et les moins bons clients pour vous éviter de vous retrouver dans ce type de situation. Mmh. Voilà. Donc c'est une, c'est du préventif. Euh, mais lorsque vous n'avez plus d'argent, lorsque vous n'avez plus de trésorerie, ben c'est déjà le début de la fin. Donc on, 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 clairement, c'est un outil qui permettra demain d'anticiper effectivement euh, et de mieux choisir les clients sur et lequel on travaille. Et de toute façon, de manière générale, les délais de paiement Parce qu'on a les chiffres et les benchmarks mondiaux. Les délais de paiement, en tout cas les retards de paiement au Maroc, ne sont plus euh, tolérables hein, de manière euh, générale. Et je pense que franchement, euh, on parle de climat des affaires, on parle de financement, ce problème est central. Et, et, et il doit être maintenant pris à bras-le-corps. Nous, on y participe à notre échelle. Mais je pense que c'est un problème qui doit être rapidement réglé parce que ne pourra plus parler de, de création de nouvelles entreprises, de start-up, d'innovation, si derrière, les gens ne se font pas payer, tout simplement. Mmh. Ou en tout cas, non pas euh, traîné beaucoup trop longtemps. Les entreprises sont peu capitalisées. Il faut reprendre la cartographie des, des entreprises marocaines. Ce sont des petites entreprises. La grande majorité, ça reste des TPE, PME, avec peu de capitalisation. Et donc, de fait, le, le paiement des clients est un sujet central.
0: Vous avez discuté de votre programme... D'un trade avec Mohamed euh, Benchabun, par exemple, ministre de l'économie et des finances. euh PRP, parce qu'ils sont en plein dedans aussi sur les établissements publics. Alors, les paiements... euh, bon, euh, privé a attendu
1: la perche peut-être sans s'en rendre compte, puisque il y a une quinzaine de jours, le, le ministère a publié les dettes oui. de paiement sur les établissements publics. Nous, nous sommes très heureux de cette initiative, puisque quelque part la nôtre vient compléter euh, directement euh, l'initiative qui a été faite. C'est vrai qu'on avait même un peu d'appréhension, puisqu'on pré pré prépare en tout cas ce lancement depuis plusieurs mois. Et on avait un peu d'appréhension parce qu'on s'est dit, bah écoutez, on va commencer à publier des chiffres sur des entreprises. Mais il nous a quelque part tendu la perche et il nous a facilité le, le travail puisqu'on vient vraiment en complément de ce qui a été fait. Je pense une démarche courageuse Donc, et c'est une bonne initiative de sa part. Et on espère effectivement avoir demain euh, la présence de la DEPP euh, qui trouvera, j'espère, à travers cette initiative, une complémentarité par rapport à ce qu'ils font. Et juste pour terminer sur ce point, il faut savoir que l'observatoire de l'aide de paiement au Maroc, c'est beaucoup inspiré de l'Observatoire des délais de paiement français. Et l'Observatoire des délais de paiement en France sur la partie inter-entreprise privée s'appuie sur les chiffres du Duntrade. Donc on est, on est complètement dans le bon timing dans dans bon, bon bon
0: et puis c'est le, le bon environnement
1: oui on peut dire ça, ça comme durer. ça quelque part bah, des fois, il faut dans que... le verre à moitié vide oui c'est
0: le bon euh, vrai, environnement quand, quand on est le... trop en avance pour rester, rester trop sur en le... retard c'est jamais très bon Voilà. quand, quand on, les... rester... quand on est à l'heure c'est comme pour les trains non. voilà c'est mieux on va dire ça comme ça merci en tout cas à vous bah, le... merci <rire> et à vous bonne chance pour vos programmes, votre programme, bonne chance pour votre événement euh, demain. je vous invite bien évidemment je serai présent vous pourrez
1: poser des questions à tous les experts présent euh, demain. Euh. Faut-il venir
0: des, des têtes d'affiche
1: On veut, on fait venir des, des PME, des entreprises. On veut
0: on des on entrepreneurs anonymes. Euh, <rire> de enfin, euh, beaucoup
1: d'entreprises. Ouais. On veut vraiment plutôt. Moi, je suis bon. Le tête d'affiche c'est toujours bien. On a on a beaucoup d'inscrits. On veut surtout qu'il y ait des entreprises parce que je pense que c'est un projet qui est essentiellement destiné aux entreprises, PME, TPE. Et c'est à elles de faire valoir euh, leurs droits demain et, et de, de leur donner ce, ce droit à la parole qu'on espère, en tout cas, qu'elles vont pouvoir saisir euh, au travers de cette euh, expérience. Et la acceptant, bien sûr, de,
0: de la transparence. Voilà. Hein Très bien. Vous ne pouvez pas avoir peur de la transparence. <rire>
1: ben, écoutez. Merci.
0: Surtout pas. Ben, voilà. Merci. Pas être réfractaire, en tout cas, à la, la transparence. Merci à vous avec été transparente durant tout ce débat J'espère. Je ne sais pas, c'est à vous de le dire. Vous ne même pas moi, c'est les auditrices auditeurs. Vous avez déjà un premier ressenti, c'est comme là, pour la conjoncture économique Oui, oui, oui. Je n'ai pas, comme je dit au départ, j'ai l'habitude de penser un petit tribune, mais j'espère que ça a été en tout cas utile et concret par rapport à vos auditeurs. Merci en Merci. En tout cas, je rappelle PDG d'InfoRisk, entreprise spécialisée dans le renseignement commercial et la collecte et le traitement d'informations à la fois légale et à la fois financière. Absolument. Merci. Merci encore. à vous. Belle journée et puis et bon événement. événement. Merci encore. Et longue vie à Don oh, Trade. Oui, j'espère. <rire> merci. Merci à vous et belle journée. <rire>